0: Hola, soy Rodrigo Oliva, escucha nuestro podcast y síguenos. Esto es En Bici ¿Qué onda, brother? ¿Cómo están? Gracias por caerle aquí al podcast En Un gusto tenerlos aquí, a dos grandes camaradas del pedal, que ya tiene un ratito que no veo, pero bueno, qué bueno que aceptaron la invitación. Jorge Aguilar y Armando Villanueva. ¿Cómo están, carnales?
1: Muy bien, bien gracias. Bien. Todo chido. Okay. <risa> chido, gracias por la invitación. No,
0: Rodaron, ¿no? Creo que jue ruedan martes y jueves. Hoy martes es jueves. jueves sí. ¿Qué onda? Este ¿Qué no. tal les trató el día de hoy?
2: Pues eh, la rodada se canceló por cuestiones eh, climáticas, ¿no? Pero bueno, esperemos okay. que ya baje esto y retomarlas el próximo martes.
0: Ok. Tiene ya que los conozco aproximadamente que como dos años más o menos, quizá un poco más. Un
1: poco más, tres años y Como medio tres años, ahí.
0: más o menos. Ya tiene un rato que, que no nos veíamos, no, te, no teníamos chance de, de coincidir. Y ahorita por la verdad las actividades de cada quien a veces se complican. Pero bueno, la idea es que todavía estamos aquí en el pedal, ¿no? Este, ahora con un nuevo equipo que veo que acaban de formar. tiene que Estuve ahí checando, investigando un poquito la cuestión en, el, en las redes. Y veo que se formó en junio. ¿De 2006? ¿En junio el proyecto viene...? que diga? ¿De 2021? De, de, de este año, de este año. ¿no? Apenas, apenas, sí sí. sí, sí, perdón. Así es.
2: Sí, en 2021 cómo creamos la página. ¿La crearon página la página. De, de, de Facebook del grupo. Pero es un poquito un poquito atrás, un, un mes, mm. un mes y medio antes más o menos.
0: Órale, qué bien. este Cuéntenme un poquito, ¿cómo surge el proyecto? ¿Cómo se les ocurre? Estábamos rodando, este bueno, pues en distintos grupos hemos rodado y hemos coincidido, ¿no? ¿Cómo se les ocurre la idea de crear este grupo y, este, y el nombre? ¿De dónde sale Chactemal? Estamos en Chetumal, pero quisiera que nos compartan un poquito por qué Chactemal para todos quienes nos escuchan, tanto aquí en el interior de la República, quizá más allá, esperemos que esto vaya más allá. ¿Qué es Chactemal?
1: Okay. Chactemal nace como una propuesta de un grupo de ciclismo, pero enfocado al entrenamiento, con miras a participar en competencias. Es decir... Todos iniciamos de repente de manera recreativa por tener este, hacer ejercicio, tu desarrollo, O sea, recreativa entre comillas, porque lo recreativo también requiere... un es esfuerzo, una, ¿no? Un esfuerzo sí, a ver, recreativo. Físico, físico, condición y demás. Y de ahí, bueno, pues después de un tiempo, como que queremos un poquito más, ir más allá, participamos en algunas competencias y vemos que nos falta que la gente que realmente sale a entrenar, híjole, pues pues tienen un nivel bastante más alto y pues, queremos eso, pues, queremos llegar allá, por lo menos acercarnos, ¿no? y para eso pues hay que entrenar y tener otro tipo de, de rodadas más intensas, pero pues con los grupos de iniciación, vamos a llamarles de esa manera, pues eso no es posible porque cada vez se está integrando gente nueva que, Tampoco se vale dejar a nadie en la rodada, si hay que esperarlos, entonces el grupo se mantiene de esa manera. Y vuelvo a hacer hincapié, o sea, es recreativo entre comillas porque sí te da condición, si bajas de peso, sí tiene beneficios para la, para la salud. Pero para los que gustan un poquito más okay. y a lo competitivo, entonces ya hay grupos que están enfocados a entrenar y a rodar de manera más intensa. Y Chactemal nace de esa inquietud que tuvimos un grupo de amigos para conformar este grupo. ...de rodadas más intensas.
0: Ok, entiendo bien entonces... ...que ahora este, lo están enfocando... A un, a, ...a un nivel un poquito más competitivo... ...para ir a ciertos eventos... ...y que ye, ya tengan una participación... ...digamos... ...con mayor preparación... ...estamos viendo que el ciclismo... ...no nada más en Chetumal... Si, ...sino a nivel nacional... ...incluso ya tenemos equipos a nivel este, internacional... ...como el AR Pro Cycling... De, que, que, ...que surge de ahí... De, de, ...del centro del país... Y ya está participando en campeonatos internacionales Entonces, qué bueno, o sea Yo creo que todos los equipos que tienen Esa inquietud de participar en un nivel competitivo Pues quizá es un primer paso, ¿no? Este, quizá enfocarse un poquito A esta parte que mencionas tú del entrenamiento Exigencia Este, y un poquito más de, de disciplina, digámoslo de esa manera, ¿no? Eh, ¿qué es Chactemal?
2: Bueno, Chactemal viene de, de la, el, el nombre de, de, de la región, ¿no? la, la donde es la cuna del mestiza, mestizaje, ¿no? Nosotros queríamos algo que representara este, pues la zona, ¿no? O sea, que, que nos identificara, vamos, ¿no? O sea, no importa de dónde vengas, sí este, pero estamos aquí, estamos rodando. Que sea emblemático. Y, este, y que sea emblemático, ¿no? Y fue bastante complicado porque no queríamos que se pareciera a, ni el logo, ni, ni el nombre a nada de, 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 de lo que ya había, ¿no? Entonces, eh, fue bastante intenso, nos tardamos como un mes, creo, definiendo el nombre, el logo. ¿Qué nombres hasta, surgieron por ahí? De hasta que, <risa> sí, hasta que después de la lluvia de, de, de ideas ¿no? y todo, ya se quedó chactemal. Okay. Y ya después buscar el logo, cómo vamos a hacer el logo. Este, Hicimos intentos nosotros por, por, diseñarlo. Por, hacer, por diseñarlo y todo. Y al final de cuentas, creo que la mejor decisión que tomamos fue pagar un diseñador... Le dimos las ideas y él nos generó el, el, este, el logo, el jersey y todo, ¿no? Entonces ya nos quitamos okay. de broncas. <risas> Fíjate
0: que está bien chido ahorita, lo que lo que observo es que tiene justo la, el, el, la imagen de, del mestizaje el que está aquí en la entrada de la ciudad, el, el monumento al mestizaje. Sí, es correcto. Que está en la entrada, entrada a la ciudad. Y sí se ve muy representativo, eh, definitivamente desde el nombre que es este pues el origen de Chetumal, ¿no? Que mucha mucha gente igual a lo mejor no lo conocía. Evidentemente la gente que ya estamos aquí o que somos oriundos de acá sabemos que lo que es es este Chactemán, que posteriormente ya tuvo tuvo su nombre como como Chetumal, como sí. todo el mundo ahora lo conocemos. Este, ¿qué próximos eventos tienen para competir? ¿A qué a qué tipo de competencias ahorita que me estás mencionando le están tirando, o sea, este solamente locales, han ido a, a otro tipo de, de eventos este, a nivel nacional sí, eh, el en los cuales el han evento, participado.
1: Bueno, el evento más próximo es la Dominguera que organiza el grupo Tan Lentos, que el grupo de maestros que se han organizado para traernos a nosotros los ciclistas y los amantes de, de los viciosos del ciclismo. Ajá. Nos han, se han dedicado su tiempo de manera este, es muy, muy amable todos ellos para conformar las las domingueras las carreras de las aspas una vez al mes y este domingo ten, hay una donde algunos de nosotros vamos a participar posteriormente viene el Mayan Revenge que ahora Chetumal es sede Ay. y lo organiza el grupo Team Bombas también
0: el 31 de, el, de octubre no ya estamos octubre, a prácticamente octubre. ya estamos a 10
1: días a 10 días a ocho, ocho días y que Ajá. sí hay que al agarros, han hecho un gran trabajo con la pista muy técnica o sea, sí, sí. Ya la Bien. fueron
0: a, a calar, a medio probar Ya tuvimos a... la
1: oportunidad de probarla okay. Algunos de nosotros y sí, es muy recomendable La pista, sí tiene buen nivel Y sí está uh -huh. al nivel de las otras pistas de, de Del, el, campeonato, del ¿no? campeonato Porque es un serial El serial del Mayan, exactamente
0: ¿Y cómo se están preparando, Jorge, para este, para este tipo de competencias en, Que tienen aquí a, a la vuelta, que es el Mayan Revenge ¿Cómo se está preparando este Mal? ¿Qué tipo de entrenamiento llevan? O sea, platícanos un poco de eso
2: bueno, eh, el, el, el principal que se está tomando son las rodadas de los martes y los jueves, ¿no? Pero aparte están este, los que están compitiendo, yo no estoy compitiendo en ese, en ese serial, eh, pues están yendo a rodar a las pistas de aquí, están yendo a Motor Park, Motor Park que es una de las pistas, digo, más, más eh, complicadas, ¿no? Que, que te da como como ciclista te da mucha mucha condición y te da mucha técnica, ¿no? Entonces ahí se están preparando, estuvieron yendo a rodar a la pista de, de este, del Mayan, nada más que, bueno, ahorita la cerraron por unas adecuaciones que iban a hacer, pero es lo que están haciendo, ¿no? O sea, están, eh, bueno, el Mostrenco es otro de los, de los, este, de las pistas. Donde están, están metiéndole muchas ganas, ¿no? Son como, eh, no sé cuántos, somos 12 del grupo y pues, como 8 del grupo este, son los que están... Metiéndole duro a la, a, la, este, a la competencia de esos eventos no Yo por ejemplo a mí me gustan más los de los de reto Yo okay. acabo de ir al, al de Huatulco, mm -hmm. al del 100 kilómetros de Huatulco Oye, qué Y voy al siguiente de 100 kilómetros que es en, en Tenosique el 5 de diciembre
0: ¿Cómo se llama este de Tabasco? ¿Es sí de... creo que se llama Ok, mm -hmm. fíjate que ahorita que mencionas esta parte Tienen el, el, en el equipo, en, en el team que tienen ahorita ...por lo que escucho es, es gente que está participando... ...ya eventos este, de competencia como tal... ...circuitos, seriales... ...y los retos... ...aquí creo que este, a pesar de que, de que hay una preparación física... ...creo que la mente, la resistencia... ...el tipo de, de, de reto o el tipo de competencia... Como que, ...como que varía un poco la preparación... ...incluso hasta psicológica... Y ...para poder llegar y, y no bajarse... ...por ejemplo, 100 kilómetros... Cien kilómetros se escuchan este, un chingo, cabrón. O sea, yo nada más de escucharlos ya me cansé. <risa> Fui al reto de la lucha hace... En el último que hicieron, en el tercer año, solo hicieron 3 y 60, la verdad. Yo, yo No me preparé para ello, pero bueno, lo disfruté, me divertí, la pasé súper chido. Y creo que ese es el objetivo eh, de quienes nos gustan los retos más que las competencias. Yo participaba también en Mayan Revenge. Dejé de hacerlo, también me, me llamó un poco más la cuestión de retos. Y creo que sí si cada uno tiene sus... Sus, este, sus complicaciones, sus beneficios, y, y bueno, ahí, ahí andamos, ¿no? Ahorita mencionaste ya las pistas que tenemos ya aquí en la ciudad, tenemos este, tres pistas ya, ¿no? Tenemos la pista de, del Mostrenco Bike, tenemos la que está con Motor Park, y tenemos una nueva que es Sean Can. Es Sean Can. Uh -huh. este, Pues eso es una muestra clara de que el ciclismo ha crecido de manera impresionante aquí en la ciudad, este, se ha creado la necesidad Ya de hacer estas pistas para no No irnos a, a, a las comunidades Quizá para aquellas personas Que por cuestiones de tiempo o demás No puedan llegar Pero, ¿qué les han parecido Estas pistas? Como que, ¿Qué opinión me tienen De cada una de ellas? Por ejemplo Ya sabemos que, bueno, de las personas Que han antecedido aquí en entrevistas mm. eh, Vemos que Motorpark es una que citan mucho en, en sentido de la exigencia. Es verdad, Motorpark tiene su exigencia técnica, complicada, difícil. Todo el mundo creo que nos hemos dado un buen chingadazo ahí en
1: Motorpark. Que si no?
0: y, este, <risa> y bueno, o sea, creo que eso habla también de que, de que, de que es parte de la preparación que, que están teniendo. ¿Cómo se les hace a ustedes Motorpark? Y a diferencia, por ejemplo, quizá de las otras dos pistas que
1: ya tenemos acá. Motorpark es una pista muy complicada con subidas y bajadas, pero para. Bueno, era la única que existía cuando iniciamos aquí en el ciclismo y la verdad es que las rampas y los drops y todo, creo que muchos de nosotros ahí aprendimos.
0: Después que... de dos mamellas y bien. Después
1: de, de, de agarrarte. Uh -huh. <ríe> es, es, es complicado. Finalmente en Motorpark tenías que aventarte si te salió bien y si no, pues. Tal vez te despedías de las, de las rampas, le que no era lo tuyo y bye bye. Y si te salió, pues le continuabas, ¿no? Porque sí es complicado. Es una pista muy exigente, muy buena para entrenar. Queda un poquito retirada, que es la desventaja que, que pudiera tener. Es una pista como para los fines de semana. O un día que tengas libre y tienes oportunidad de ir, anda. Sin duda alguna, motorpark tiene
0: Diversión. sus sus,
1: Exigencia. Y sus sí, por supuesto, pero para algo rápido aquí en la ciudad donde no tengas el tiempo, la pista de Siancan y las pistas de Mostrenco, me parecen muy buenas, me gustan las dos, me gustan ambas, la pista del Mostrenco me gusta por la conducción que puedes tener en el, en el single track, okay. tratar de agarrarlo cada vez más rápido y vas mejorando tu conducción tu técnica, algunas raíces y todo eso, y la de Cien can me gusta mucho para el entrenamiento de intervalos. Ok, es ¿Cómo, ¿cómo
0: es un entrenamiento de intervalos okay. ahorita? Que el entrenamiento
1: de intervalos es el alta intensidad durante un tiempo. Cada, cada quien puede poner un, un minuto por un minuto. ¿Qué significa esto? Un minuto de alta intensidad, o sea, de máximo esfuerzo, por un minuto de descanso activo. Es decir, no te detienes, pedaleas muy despacito, te recuperas un poco, y le vuelves a meter, puedes hacer 10 series de esto, con eso debe ser suficiente para un entrenamiento que diga, ya, por hoy la bicicleta hasta aquí quedó, eso te lo que será en
0: unos 40 minutos, media hora, eh, más o pues,
1: menos, debe ser en una hora, son 20 minutos de calentamiento, mm. de 15 a 20 minutos de calentamiento, que realmente okay. hayas calentado, pues y el, el entrenamiento edición, intenso, así in más o menos, como cuánto, si haces un minuto por un minuto, tienes ahí 20 minutos, entre un, 10 minutos de alta intensidad, por 10 minutos. de ¿no? De regular. Y okay. finalmente también es importante. Que le dediques tiempo después de, la, de los intervalos. A, con, este, a recuperarte. De manera pasiva. Lentamente. Otra vez como cuando calentaste. Pero ahora es a la inversa. ¿no? Para que tu cuerpo vuelva a Después de eso. Si tienes más galleta. Pues puedes seguir rodando unos kilómetros más. Ok. Sí. La pista de Ciancan se presta mucho. Para el entrenamiento de intervalos. Por la forma en que Está. Diseñada. Entonces te permite que En cada vuelta hacer un intervalo Aproximadamente
0: ¿Como cuánto mide esa pista?
1: Creo que dos kilómetros y medio Si no, si no me equivoco
0: Ok, y por ejemplo la, la otra pista Que tenemos en Ciancam, George, ¿cómo, cómo la ves ahí?
2: Esa no la conozco no Ok, la okay. Conozco no, tú no has es, ido allá eh, No, no he ido allá este, eh, Solamente los, los comentarios que he escuchado ¿no? eh, A mí, a mí eh, la, la pista de Motor Park En lo personal eh, me demanda mucha condición ok, ¿sí? entonces me he dado cuenta que si a ti te falta condición, eh el riesgo de que tú te caigas es bastante grande. ¿Por qué? Porque el mismo cansancio hace que no tengas el control, pierdas el control y te puedas caer, ¿no? Entonces creo que aquí tenemos esas dos pistas: las de Mostrenco y Y, este, y, y, y Seancan Sean okay. que te permiten agarrar la condición, esa condición que requieres tú para, para este motor park, ¿no? Entonces, ese es mi, mi, mi punto tu de sentir. vista, ¿no? Sí, así es.
0: Ok, sí, fíjate que ahorita que bien mencionas la cuestión de, de la conducción. Haciendo ese comparativo entre, entre ambas pistas... Muchos de nosotros como ciclistas... O aquellas personas que apenas están iniciando en esto... Piensan que solo es subirse a la bici... Pedalear y, y hacer kilómetros... Y resistencia... Pero creo que también nos falta... Nutrir esta otra parte... ¿no? De, de los brazos, antebrazos... ¿Por qué? Porque precisamente... Este, este tipo de pistas como motor, motor Park... Nos exige un poquito más de conducción... Hay mucha piedra, zona técnica que realmente nos olvidamos también de esa sí, parte. Claro, no el nada entrenamiento más en su... fuera
1: de la bici también es muy importante. Sí, como
0: cómo se prepara, por ejemplo, Chactemal ahorita, que por ejemplo quiere incursionar más fuerte en, en las competencias. Aparte de la bici, hay quienes le, lo complementan, no sé, con, con, gimnasio, con gimnasio, con otro crossfit, tipo de... Con CrossFit, no lo sé.
1: Corriendo. Ok. Sí, sobre todo CrossFit y gimnasio son buenos sí. para la parte, para el tren superior, León. ¿no? Ok.
2: Antes, antes de, de pandemia, el año pasado, yo estuve combinando CrossFit con el ciclismo y te ayuda bastante, o sea, en la condición, eh, porque ya no tienes la, el, el, el problema de, del cansancio, ¿no? O sea, el CrossFit te da esa, esa resistencia, ¿no? Entonces a mí me, me resultó mucho, bueno, vino pandemia y ya se, se acabó que eso, ¿no? Tengo que
0: retomarlo, ¿no? Ahorita que mencionas lo de la pandemia... Muchos, en realidad es como es algo nuevo, o sea, que muchos no estamos acostumbrados a, a vivir así, a que te manden a cuarentena y demás. Eh, muchos lo utilizaron también porque era uno de los deportes permitidos en pandemia, porque no era de contacto, podía salir al aire libre. Y bueno, pues había, había suficiente espacio para todos, aparte está en la brecha, en fin. Eh, muchos lo ocuparon este tiempo de pandemia, de inicio de pandemia, para prepararse físicamente. O sea, me tocó ver a algunos compañeros que justo ahí, en el inicio de la pandemia que bueno, pues eh, no estaban trabajando, quizá como normalmente lo, lo estaban haciendo, obtuvieron mucha condición, mucha resistencia y fue que se dedicaron más de lleno y ahorita ya los veo bien, con, con un nivel competitivo fuerte, no e, de, incluso pasaron a otras disciplinas, este, intercalaron el ciclismo de ruta con, con el de montaña y creo que, que a muchos nos ha ayudado y a otros pues sí, el, el trabajo, la vida que tenemos, la vida cotidiana, bueno, a veces nos permite, a veces no. ¿Y cuánto tiempo? Ya venimos platicando ya de que llevan tanto tiempo con la página, ciertos meses con la página, ¿y desde hace cuánto tiempo empezaron a rodar? O sea, así que, que digas, bueno, un año, dos años, bueno, nos conocemos hace tres años y medio nosotros. Uh -huh.
1: ¿Cómo llegan ustedes a la práctica del ciclismo de montaña? Ok, en mi caso en particular, pues hace tres años y medio nos conocimos, pues hace tres años y medio empecé con el ciclismo. Ya estabas en el grupo donde yo inicié. ¿Y cómo entro yo al, al ciclismo? Bueno, yo estaba buscando un deporte para hacer, para bajar de peso, ahorrar condición y todo. En realidad fue este, gente que vi, gente de mi edad contemporánea, que ya tenía diabetes y que estaba enfermo, y eso sí me llamó la, la atención. Tenía yo malos hábitos alimenticios, fumaba, en fin, no me la vi. Dije, bueno, vamos a componer un poco este asunto. Yo tampoco vamos a ser un santo, pero vamos a meter cierto orden en la sí, vida. Sí, ¿no? llega
0: un momento que nos preocupamos, que también por la salud. Ya no tenemos de ahí 20 años. Estoy ¿no? Y
1: busco, estoy buscando un deporte que practicar. Me gustaba el fútbol de, de chavo y digo, bueno, a lo mejor puedo correr. No pude este, correr, sentí un daño aquí en la, en la, la rodilla. rodilla. Y finalmente me dijeron, bueno, si tú continúas con, con esto, insistes, además del sobrepeso que traía en aquel entonces, pues te vas a a lastimar seriamente y después no vas a poder hacer nada. Bueno, entonces, las opciones eran natación en su momento o ciclismo. Ok. okay. La natación no, porque estar en la piscina no me llama. Digo, sí, con todo respeto para quienes sí les gusta la natación, que es además muy exigente, pero por lo menos en la cuestión de, de estar en una piscina dando vueltas, no, no era lo mío. Y la bicicleta, que es una receta para la diversión y para la libertad para conocer lugares nuevos y todo ese rollo, pues ahí encontré mi nicho.
0: Conectaste contigo, este... conecté,
1: y me a que era eso. Entonces de ahí fue la búsqueda de una bicicleta. Ricardo de Bike Club me asesoró bastante bien. En aquel entonces yo no, era muy curioso, yo no, no sabía, yo monté bicicleta, no estaba chamaco. Sí, creo que conectamos con esa parte de chavitos, ¿no? De, de chamaco, sí. Bueno, pero empiezo a buscar una bicicleta, ya adulto, ya grande. Y la tecnología que tenían las bicicletas cuando yo la dejé y ahora que la retomo, que si frenos de disco, que hidráulicos, sí. que hay que darles mantenimiento cada tres meses. Doble suspensión, es que si sí, de sí, aire. Frenos que de que cuatro sí. pistones, y en fin, sí, en sí, sí, bueno, sí. hay que darle mantenimiento como un coche. hiciste que
0: me perdí en unos cuantos y años. Sobre, ¿no? Y
1: sobre todo lo que vamos a sorprende los precios. Sí. A ver, lleva un presupuesto, pero ese presupuesto no me alcanzaba para una buena bicicleta, entonces a investigar el por qué cuesta esto, qué prestaciones técnicas te puede dar una bicicleta, por qué realmente cuesta lo que, lo que lo cuesta, que cuesta ¿no? ¿no? y okay. por qué no ir a comprar una bicicleta de Coppel o una bicicleta de, de Walmart, okay. que no son malas pero tienen su uso muy específico, Sí, muy son limitado son no humanos. es para lo que nosotros hacemos, entonces, para ¿no? lo que hacemos requiere algo que realmente te, te resista y te de las prestaciones necesarias, pero eso cuando eres nuevo, estás entrando, no... Te, te tiene que hacer clic, ¿no? No lo entiendes muy bien al principio. Sí, sí, ¿no? pensamos
0: que es demasiado, que para <risa> sí, qué tanto, es, es que... mucha lana eh, para una
1: bicicleta. ¿Cuántos
0: no nos han dicho, pues, que con eso me compro una moto?
1: Con ah, eso, ah, eso, bueno, sí. en
0: fin, ¿no? Pero pero es parte, ¿no? Como que de ese proceso de, de investigación. En tu caso, Jorge, ah, sí. ¿cómo fue que conectas ahí con la bicicleta? Bueno, ¿Cómo yo, llegas al ciclismo?
2: Yo llego al ciclismo por mi invitación de mis compañeros de la UCRO.
0: Sí. De la universidad. Entonces ah, okay. en la
2: UCRO había un, un grupo de profesores y, y bueno, trabajadores que salían, incluso hicieron su equipo, tenían su jersey y todo, ¿no? Entonces me invitaban y así voy, voy, voy. Hasta que eh, me decidí, porque yo eh, iba al gimnasio, ¿no? Hacía este ejercicio en el gimnasio, pero me empezó a aburrir de estar encerrado, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a cambiar un poquito y me pasó lo mismo, ¿no? O sea, cómprate tu bici, Fui a en un viaje que hice a Mérida, me fui a Martí y me compré una super bicicleta, ¿no? Dije, no, pues es una bicicleta muy chida.
0: <risa> y luego una tienda deportiva, y es, una, güey, en, dices que es lo máximo. Y en ¿no?
2: una de esas eh, rodadas que hicimos este eh, con un con un, este, con un grupo que, bueno, aquí está nos acompaña este, William, Ajá. Eh, llegamos a un lugar muy padre Pero que no había acceso para las bicicletas ¿no? Entonces dejamos las bicicletas allá Y caminamos Y yo volteaba como cuidando la bici no Y me dice William No te preocupes dice La última bicicleta que se van a llevar es la tuya Y bueno, ¿por qué? No? O sea, ¿Por qué? Porque decía Mi bicicleta me costó tanto no Y ya cuando veo el, pre, el, pre, el costo De las demás bicicletas Ahí entendí que pues la bicicleta que yo había comprado, o sea, no me asesoró nadie. Yo simplemente sí, me fui sí. a, a, la, a la tienda de bicicletas. Viste una, me gustó una. Una. Ajá, el color. Exacto, ¿no? Sí, sí, entonces, después de esa rodada, acabé molido. ¿Sí? En serio, Acabé molido y este dije, no, yo no puedo quedarme con esa bicicleta Y cambié a una bicicleta ya, este, doble suspensión y todo Ya más, más especializada, más ¿no? especializada Ya con ¿no? más
0: asesoramiento Claro, más... claro,
2: claro Y este, pero ahí es como, como llego Y de hecho, eh, precisamente qué bueno que está aquí William Me, me da mucho gusto saludarlo eh, Porque yo rodaba con, con mis compas de, de la universidad y ahí me lo encontraba él. Y él fue el que me invitó. Él fue el que me invitó. Que me invitó este, mira, bueno. ven, rodamos los sábados y salimos a brechas y todo. Y de mis compañeros de la universidad yo fui el único que se animó a salir, ¿no? Okay. Y desde ahí para acá, no sé, creo que fue en 2017, 2016, por allá. Este, pues ya no, ya no he salido del ciclismo, ¿no? O sea, me ha gustado mucho. Eh, es algo muy padre porque conoces lugares nuevos, conoces mucha gente. Entonces es algo bastante bueno porque hasta te ayuda para tu salud, ¿te, imaginas? Sí. te diviertes y te ayuda. Creo
0: que muchos llegamos por la inquietud de, de, de la vida sedentaria, que a veces nos nos toca vivir las actividades cotidianas que luego no nos permiten quizá, eh, o no que no nos permitan, sino que la neta no, no nos damos ese tiempo, claro. o sea, no nos damos esa revisión interna que necesitamos todo, de decir vamos a hacer algo, ahora por mí siempre voy, llevo esto, trabajo... Quieres descansar, pero llega el momento donde también te das cuenta que necesitas tú hacer algo. Claro. Necesitas ocuparte en algo y, y en la práctica del ciclismo, por ejemplo, en mi caso, a mí me, me conectó con, con el niño que todos llevamos dentro, ¿no? En la, en la adolescencia yo eh, recuerdo cuando, cuando salía yo eh, eh, a rodar a bicicleta. Evidentemente no eran las bicicletas como que tenemos ahora y demás, pero, pero la pasaba muy bien con mis camaradas, con mis compas de, de chamaco, güey. Entonces, creo que eso fue lo que a mí me, me sirvió para conectar con, con la bici. Y bueno, conocer a una nueva familia, porque en realidad todos los ciclistas te das cuenta que nos, 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 nos une lo mismo, ¿no? El, la bicicleta, generas buena convivencia, haces deporte. También las chelas ¿sabes? se atraviesan por ahí, hay que reconocerlo. Soy amante de las chelas <risa> pinto, también. Pinto, <risa> Sí, o sea, pero ya, ya de una manera diferente, claro. ¿no? O sea, como que con un enfoque distinto. Este, cambian sí. los hábitos alimenticios, este, a dormir más temprano. Wey, wey, o sea, como que no, nos aleja un poquito de la fiesta, de esos malos hábitos que en ocasiones nos generamos nosotros mismos y, bueno, nos conecta un poquito más a, a revisiones internas, personales y, y a una vida un poco más saludable, digámoslo así, ¿no?
1: Pues sí, un poco la vida saludable, porque también las, las rodadas, que son los sábados, por ejemplo, los domingos, pero son muy tempranos. Entonces... Pues tienes que decidir entre la fiesta exacto. o te vas a la rodada.
0: Y, y eso nos pasa a muchos, ¿no? O sea, el hecho de decir, güey, tengo una reunión el viernes. Y son compas que no ves desde hace años, sí, quizás sí, de la sí. generación o quizá del trabajo, que es importante. Pero ahí también es cuando te das cuenta de decir, prefiero irme a rodar mañana porque vamos a ir a un lugar que nunca sí. he ido. Yo creo que en ese eh, momento ya
1: te puedes considerar ciclista. Exacto, sí,
0: porque a veces te gana la fiesta, ¿no? Sí, claro. Cuando estás en ese proceso de que de que o, o voy a, a rodar, o voy a seguir con los camaradas, o, o la vida de siempre. este Es bien importante, por ejemplo, ahí el, el hecho de, de que cuando tú, bien, acaba, bien me acabas de mencionar algo, cuando ya decides dejar la vida que llevabas, de desmadre, de chelas, de desvelo, y te tomas la decisión de irte a dormir temprano. Al otro día, bueno, como niño chiquito, no, güey, dejas todo listo tu equipo, tu mochila. Ahorita me van a contar que llevan esas pinches mochilas, porque luego todo el mundo te pregunta cuando, cuando no es ciclista, cuando te ve pasar, ¿qué llevan allá? ¿Por qué llevan una mochila? ¿Por qué llevan tanta protección? Entonces creo que la gente que no, que no conoce esa parte, bueno, ya cuando vas la primera vez y te quedas ponchado y te quedas sin agua, en fin, ahorita vamos a, a, a llevar ese tema... Digo, nos, nos consideramos ya ciclistas porque ya cambiamos esa parte, ¿no? Esa parte de, de fiesta y te vas a rodar, te vas a bacalar, güey. No mames, estás rodando en bacalá. Yo jamás me imaginé que iba a estar rodando en, en lugares tan chidos en bacalar. O nos vamos a la Unión, cruzamos a Belice. Bueno, que nosotros tenemos esa fortuna, ¿no? De estar claro. aquí en, en, en Chetumá, en el sureste del, del país, que es justo donde inicia México. ¿No?
2: claro.
0: Ahora cuéntenos qué, qué, qué hay en esas mochilas para todos aquellos que no saben o que les está llamando la atención esa parte de que, qué llevamos allá.
2: Bueno, creo que más que qué lleva, qué debe, o sea, qué lleva, qué debe de llevar. <risa> ¿Qué debe de llevar? Porque de hecho hay mucho compañero que sale a rodar y, y no lleva nada, ¿no? ¿Por qué? Pues a, a, a alguien más debe Un de llevar. Un compa debe llevar. Esta, ¿no? sí. <risa> Pero bueno, esa, esa bolsa lo que, lo que debemos llevar pues es la hidratación, ¿sí? Eh, suficiente para la rodada si, si no hay algún lugar donde puedas comprar este tu bebida o, o alimentos. ¿no? Eh, pequeñas barritas para igual quitarte un poco el hambre y las herramientas: ¿no? las herramientas que necesitas para algo, una reparación rápida, como cambiar una llanta, como ajustar a lo mejor el, el freno, no sé, sé qué más.
1: Pues puedes... Y agregando, no solamente es llevar la herramienta, sino también saber usarla. Sí, exacto. sí. Un tronchacadenas o el cortacadenas, como le quieran llamar, y saber reparar tu cadena cuando se cuando se rompe. Llevar los eslabones es una, una gran ventaja para hacerlo de manera rápida, rápida y segura también. O sea que puedas llegar rodando a tu casa sin tener que estar usted, quedándote a la deriva. Es importante hacer mención que, que el ciclismo de el MTB pues, se hace en lugares remotos, a veces no hay ni señal de celular. que en, Aunque vayas en grupo, siempre tienes que tener en cuenta que, que te puedes quedar solo. ¿Sí? En algún momento te desviaste en una brecha donde, y no viste por dónde se fue el grupo y ya estás solo. Sí, ok, se trata de no dejar a nadie, pero ten en cuenta que te puedes quedar solo en algún momento por X o por Y motivo. Aunque todo el mundo lleve las mejores intenciones y la mejor planeación de la ruta y todo eso. Te quedaste solo, ¿qué haces? Exacto. O tú tienes que saber cómo regresar, en qué parte de, del camino estás, si llevaste tu GPS, si revisaste el trazo de la ruta, si tienes suficiente bebida o agua para llegar, eh, la tienes que hacer, tienes que hacer importantes. Y entonces sí, yo veo muchos compañeros que no salen completamente preparados y el día que les pasa algo, bueno, afortunadamente hay alguien que les eche la mano. Sí. Pero tampoco debería ser. ¿Lo de de, pasa si van solos más. o pero como si, bien digo, comentas o sea, algún día esa parte? Si quedan ¿no? solos se van a meter en un problema. Sí. Pero, Ah, no suceda, pero sí puede suceder
0: Sí, yo conozco camaradas, como ya mencionabas acá Que teníamos al, al buen amigo Don William También siempre en los programas Que este O sea, se, se va a la aventura, a Don William le gusta la aventura Este Lo que hace eh, 30 minutos en bicicleta Y se queda en medio de la selva Se le truena el desviador y tan confiadas muchas veces las personas de decir, no va a pasar nada, güey. Siempre voy me meto y no pasa nada. Ah, sí. Bueno, pues esa media hora que entraste en bicicleta, la puedes hacer dos horas de regreso caminando y cargando tu bicicleta, <risa> güey, que es lo peor. O sea, la importancia de tener esas, esas herramientas y saberlas usar, como bien mencionas. Sí. Ahorita de, el quedarse un plan solo, plan ¿no? plan de
1: emergencia, que parte de la ruta. O sea, es la parte de la planeación de, de, de la ruta. Digo, salimos de manera cotidiana, aquí cerca las, las rutas son o las brechas, los caminos, los senderos son... Digamos limitados y los llegamos a conocer también, pero cuando vas a algún lugar nuevo que no conoces o no estás familiarizado con el lugar, sí debes de planear. O sea, ¿qué te queda cerca? ¿Por dónde vas a ir? O sea, estudiar la ruta, en qué parte vas a estar, por si algo te llega a suceder, a suceder. ¿no? Sí, en alguna ocasión, cuando éramos nuevos, este, planeamos una, una ruta que para algunos ya era conocida, para nosotros era nueva y no había alguien que la conociera, que nos fuera a llevar. Era la ruta de Mayerén. Ok, sí. Entonces, bueno, no logramos que alguien que la conociera nos llevara. Es muy confusa esa ruta. Pues es confusa. ¿Para cuando pero cuando vas por primera sí. vez, no sabes pero para bueno, dónde jalar. La planeamos, bajamos el, el, la, el trazo por el, por el GPS y trazamos una ruta crítica, ¿no? Y a cuántos kilómetros tenemos que avanzar para saber... Si en qué momento poder salir, ¿no? El punto de no retorno, el punto okay. de no retorno. Sí, ahora nos reímos de eso, pero digo, sí, nos juntamos sí. y planeamos todo eso para poder salir bien de la, de, del monte. Además el monte ten en cuenta que pues, alguien se va y no lo vieron. El monte todo a 10 metros adentro del monte de, de la selva, tú volteas a ver y todo se ve igual. Sí, no hay nada. Y si sea. no hay un ruido, tú no sabes por dónde está el camino.
0: Oye, ¿les ha tocado algún, algún este animal ahí de la región que, <risa> que hayan logrado ver o escuchar ahí dentro de las rutas que hacen?
2: A mí me tocó en, creo que fue en, en el 19, 2019, ¿El? Eh, un evento que organizó eh, el grupo Bacalar Bikers. Ok. Entonces, esa rodada, en esa rodada atravesabas, iniciaba en, en Bacalar cruzabas la laguna, entrabas por el canal de, de los piratas ¿Sí? y la laguna que está atrás, no me acuerdo cómo se llama eh, la laguna que está atrásito sí, de Bacalar, sí. allá desembarcábamos entonces en ese camino cuando íbamos con las lanchas eh, alcanzamos a ver un tapir en el agua no es lo, wow. más, es lo más cercano que he estado con un, este, un animal salvaje vamos de, de aquí de la región pero está, esa, esa ruta se hizo muy 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 padre, no se planeó muy bien y, este, y el evento salió bastante, bastante bueno ¿no? o sea, Sí, yo una logística Hay que recordar claro. que los,
0: los eventos A los que asistimos llevan una preparación De varios meses Tuvimos en, en el primer podcast a Ricardo Que ha organizado varios, varios eventos Y decía, es una preparación Este eh, De varios meses, no es que vamos a hacerlo En dos semanas ¿no? claro. O sea, eventos que salgan con calidad Como a los que han asistido o pretenden asistir O hemos sido varios de nosotros pues sí, son eventos que ya cada vez se nota con más calidad, con más claro. exigencia. Este, Ahorita que bien mencionabas la, la cuestión de los retos, este, 100 kilómetros, 100 kilómetros se escuchan. Para muchos podría ser poco. Por ejemplo, ahorita viene, viene el gran fondo, pero ese es en ruta. ¿Qué diferencias puede haber, por ejemplo, ustedes? que ¿Por qué elegir? ¿Ciclismo de montaña y no de ruta? ¿Practicaron en algún momento la, la, la bicicleta de ruta o dijiste me voy a la aventura con la bici de montaña y aquí me enamoré, Este, le veo más ventajas, beneficios, me gusta más? ¿Cómo, cómo es el, el llegar al ciclismo de montaña?
1: El ciclismo de montaña tiene más contacto con la naturaleza, a mí eso me llama más la atención que... Hacer un circuito en... De velocidad en el de ruta. Pues de velocidad en el, digo aquí en Chetumales, en el, en el boulevard o en el... O alrededor de Cozumel para el Gran Fondo Nueva York, que, que es un eventazo. Sí, de, un evento a nivel va mundial. Va es muy reconocido, pero a mí no me llama la atención. me da La atención, salir al...
0: Ese contacto con la naturaleza, ah, ¿no? Esas aventuras que... Dígame, platícame, o sea, como que... Nosotros que estábamos bien metidos en este rollo... Algo que te haya sucedido hace una de las rodas que dices... Güey, ya no quiero saber ni madres de la bicicleta. Quiero colgarla ahí y ya no saber <risa> nada. Creo que todos tenemos un pachón pues, de esos de, de no querer saber nada, ¿no?
2: Pues para mí eso es, es el, el, el reto Coyote. Este año, en marzo, eh, fui a Tuxla Y el reto Coyote para mí fue bastante demandante por el tipo de, de ruta. O sea, yo salí en la, hasta atrás. Entonces... Eh, mucha parte del camino Pues iba a mucha gente, ¿no? Y eran eh, subidas Pero con poco espacio Entonces, pues no podías pedalear Ajá Entonces fue mucho caminar en, 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 esa, en esa zona, ¿no? Era bastante demandante Y llegó un momento en que decía ¿Qué hago aquí, no? Si podía estar en mi casa Viendo la televisión, ¿no? Con una cervecita, ¿no? Pero pues la verdad que lo disfrutas, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? O sea, cuando tú ya tienes tu, tu medalla de que lograste los 100 kilómetros, dices, es mucha satisfacción. Eh, sales, terminas y dices, no vuelvo a, a regresar esas cosas, ¿no? Ajá. A las dos, tres semanas ya se te olvidó y ya te inscribiste en el siguiente evento. ¿no? En el siguiente el de red. Huatulco estuvo muy demandante. <risa> ¿Cómo, pero... A diferencia del
0: de Huatulco, cuéntame cómo estuvo el de Huatulco. El de
2: Huatulco. Fueron varias personas de acá, de Chetumal Sí, sí, sí. De, de, del grupo fuimos tres. Eh... Y varios de, de Bacalar y de acá. Eh, ese evento sí tuvo su. su este, me costó mucho a, a ese, ese evento, pero más porque yo soy muy dependiente de, de la ruta, ¿no? O sea, okay. una característica que hay ahí en Chactemal es que armamos la ruta. O okay. sea, trazamos la ruta en Strava y la compartimos en el grupo para que no haya ningún problema, o sea, al momento de, de ir a rodar pues nadie se pierde porque se supone que todos tienen la ruta y todos la pueden seguir, ¿no? Okay. Entonces yo tracé la ruta, o sea, la, la de una que habían subido y yo la tracé y, y ya la tenía lista, ¿no? Pero se me acabó la pila del celular. O sea, ¿tú vas Entonces, viendo el
0: GPS durante el trayecto? Sí, yo
2: lo voy checando, ¿no? Para ver cuánto me falta. Entonces llegó un momento en el kilómetro 80 que mi... Mi teléfono se apagó uh -uh. y no sabía cuánto me faltaba y eso me desesperó mucho, ¿no? Ahí decía eh, ya la preparación ajá. psicológica, ¿no? Que la, lo psicológico tenido. sí, me pegó mucho, entonces no hice menos tiempo que, que, en, que en el coyote, ¿no? Pero porque aquí era más, o sea, no, no, no tenías el problema de que te taparan, ¿no? O sea, había espacio y pues ahora era tu, tu condición exclusivamente lo que iba a este, limitarte, ¿no? Entonces, eh, pero le veo yo un poquito más de, más de reto al, al reto coyote, o sea, más de dificultad que, al, que el de Huatulco, ¿no? Eh, los paisajes es, bueno, más bonito, más bonito Huatulco, ¿no? Pero,
0: sí, las ventajas y las bondades ah, que trae cada parte ¿no? De la, es. de la república, por ejemplo, que nosotros estamos aquí en el, en el Caribe, la gente que rueda, por ejemplo, en, en la zona norte del estado, en Cancún o en Cozumel, que también ten, hay grupos en, pues ya en todos lados, ahorita hablas de un grupo sí. y, y pues ya, pues en todos lados ya hay grupos de, de, claro. de ciclismo, qué otro eh, eh, evento por uh -huh. ejemplo que haya sentido demandante, en, a diferencia por ejemplo la Lush, ¿viste a la Lush?
2: En el la el este fui en dos ocasiones y se me hizo algo, algo demandante, es cuando iniciaba también en el ciclismo, eh, hice las dos de 60 kilómetros, no me animé a hacer 100 kilómetros, pero ahí el primero fue el que estuvo tremendo porque no había hidratación. O sea, yo cuando yo llegué no había hidratación y así me aventé a, al otro punto en vez de esperar hidratación y, y casi, casi me muero ya. ¿no? Justo Igual. lo que comentábamos,
0: ¿no? Ahorita, por ejemplo, platicábamos hace un momento de, de lo que hay que llevar en la mochila. ¿Cómo, cómo es, en, por ejemplo, en un circuito en competencia, por ejemplo, lo que es el, el campeonato, ¿no? Del Mayan Revenge. Es un circuito y que, bueno, puedes ir... Incluso sin nada de mochila ni nada, pues sí, que claro, claro. estás en un circuito. Pero en un reto, en un reto, por ejemplo, este el desconocimiento a lo mejor de saber en, eh, los puntos de hidratación, la exigencia de la ruta, llevar o no llevar mochila, a veces para muchos es una, una decisión importante. Hay cosas ya tan prácticas donde amarran las no, recámaraciones. La lleva, recámara no la llevo, no sí, la llevo, porque, cuánta agua llevo. Después de 80 kilómetros te juega ya, es, esa mochila te juega un un, un factor fundamental, ¿no? De decir, ya me pesa, ya estoy cansado, los brazos, este, digo, en el Alush, bueno, que, que tuvimos ahí la oportunidad de asistir, yo he ido a los, a los tres años consecutivos que, que lo han hecho, cada uno ha tenido sus, sus pros, sus contras, como cualquier evento, ¿no? Porque hay sus limitantes o, o a veces, este, pues están súper bien organizados, que hay veces falta un poco de hidratación o falta... Y es ahí donde decimos, hubiera tenido la mochila, pero faltando 20 kilómetros antes, dices, güey, no, no hubiera podido. Entonces, la preparación, eh, la buena alimentación, eh, la cuestión mental, ¿no?, de, 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 de ir a esos retos, creo que juegan un factor importante ahí. Mira,
1: es importante ir a los retos, a las competencias y todo, porque es la única manera de foguear. o sea, la, esa, la respuesta, a lo que estás diciendo, solo lo puedes saber yendo, ¿no? ¿Al tapir fueron? Bueno, sí, de repente te... No tuve oportunidad de ir yo al tapir. Sí, no, yo tampoco tuve chance de ir al tapir. Ok. Pero digo, saber cuánto llevar en hidratación y todo eso, pues solo lo puedes saber si, si vas. Claro, lo que haces aquí en, en tu entrenamiento, en tus rodadas cotidianas, más o menos te da la pauta de cuánto es tu consumo de, de hidratación por hora. Entonces, okay. bueno, si te si entiendes si a un reto como el luz como Huatulco, un maratón, o sea, una rodada de más de 60 kilómetros, pues sí, debes de preguntar y saber bien dónde están los puntos de hidratación. Checar si la altimetría. 20 kilómetros, la altimetría es otro factor importante para que tú puedas calcular tu condición física, en cuánto tiempo vas a llegar al punto de hidratación, para saber cuánta hidratación y llevar un poquito más, ¿no? por si te ponchas, por si vas a estar ahí. Más tiempo, pero esa es parte de la planeación que cada persona de acuerdo a su condición física debe, debe hacer. O sea, yo estimo estar en el punto de hidratación en 45 minutos. Bueno. Otro dirá, bueno, yo soy más lento, voy a estar en hora y media en el, en el primer punto de hidratación. Si el evento se había organizado, pues debe haber hidratación cuando yo llegue. En la lucha, aunque en aquella ocasión no, o sea, para los que llegaron detrás no, no había, lo cierto es que para el siguiente año lo mejoraron bastante. Y hubo, sí, sí, y cada, año año. cada año han ido mejorando todos los eventos. Sí. Lo mejoran, o sea, le, le echan ganas, ¿no? Es un evento que lo quieran dejar caer y la verdad sí es de, de aplaudírselos también, ¿no? Sí, estamos en, hablando en de ese, muchos en ese, en ciclistas. En este tipo de eventos,
2: fíjate que lo, que lo que importa mucho es el apoyo que hay de la gente local para los equipos locales, ¿no? Okay. Es, es lo que me he dado cuenta. Porque no solamente hay asistencia y, e hidratación en determinados puntos establecidos, sino que en otros puntos que se consideran críticos, que muchas veces no lo sabemos nosotros como que uh -huh. vamos de sí, fuera. porque no conocemos. Están los grupos allá. Están los grupos locales con su apoyo y su hidratación, ¿no? Entonces, sí. eh, platicando con, con Ricardo, eh, bueno, no platicando, más bien él, él lo plasmó en, en su Facebook, de que hace falta un evento de ese tipo aquí en la península, ¿no?
0: Sí, que es el Tapir ahora que, que él está organizando,
2: Exactamente, ¿no? entonces creo que en ese tipo de eventos, los grupos locales pudiéramos apoyar a, a este, pues a todo a todo ciclista, quítale el nombre de equipo, o sea, sí, claro, eh, del estado, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos tener, o sea, la gente de acá pueda tener este... Un, un podio, si tú lo quieres llamar así, entonces ahí ya no es necesario que alguien lleve su mochila, ¿por qué? Porque tú vas a apoyar a toda esa gente en puntos estratégicos para que le puedas proporcionar este, su hidratación, no va a estar esperanzado si va a haber o no va a haber agua, ¿no? ¿Por qué? Porque como, como equipos vamos a estar allá dándoles asistencia, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy importante, el, el, el proyecto que tiene Ricardo creo que eh, se debería de apoyar porque no tenemos un evento estatal de, de la magnitud de, de la luz, que bueno, ya no se va a hacer, o del reto Coyote, o el de Huatulco, que ya son eventos que no tienen mucho, no tienen mucho tiempo, y se están posicionando. El reto de Huatulco y el de Coyote fueron más de 800 personas a ese evento, ¿no? Sí. El lucha en su última edición fueron más de 800, ¿no? Acá el evento de, de Tapir creo que fueron... ¿600? No sé, sí, en de hecho, en su primera edición, ¿no?
0: En su primera edición tuvo muy buena aceptación, nos platicaba Ricardo que sí fue todo un rollo, una aventura hacer la logística para poder llevar a cabo ese evento, pero que, que es un evento que ya es para quedarse, ya organizado por parte claro. de, de Bike Plus de, de Ricardo y de todo el equipo que, que, que está con él para, para este evento, y sobre todo que lleva a la comunidad de Calakmul, claro. este, un evento que ya, ya este, va a ser cada año, ¿no? Platicaba Exacto. él también de una, de una doble fecha también, de una de una doble fecha y pues vamos a esperar, a, ver, a esperar este, su invitación, que empiece a hacer ruido con esos eventos que nos encantan y, y poder apoyar ¿no? en lo que en la medida de lo que gusta. Es, es, una,
2: es una actividad muy ingrata, pero muy satisfactoria, muy ingrata porque nunca vas a tener contento a nadie, ¿no? Así es. Entonces, hay que apoyar, hay que apoyar, ¿no? Porque realmente es algo que nos gusta hacer, ¿no?
0: Ok, sí. tenemos chicas ahí en Chactemal, es un grupo mixto. Es un grupo se mixto. Se pueden acercar ahí con, con ustedes. Como aquellas personas que quieran llegar con ustedes, están mencionando que se están preparando para eventos, para competir. Eh, ¿Cómo pueden acercarse con ustedes aquellas personas que crean, o que consideren que ya tienen este este tipo de preparación para poder... este?
1: Bueno, los que ya son rodar. ciclistas, pues aquí nos conocemos en el argot y saben que estamos en Chactemal. Los que no, pues... En la página del Face nos pueden seguir, nos pueden contactar, la administramos entre varios y ahí pueden tener el primer contacto y alguno de nosotros o alguien del equipo les contestará para darle seguimiento.
2: Chactemal MTB Racing en, en Facebook. En
0: Facebook, así los encuentran, sí. solo con página de Facebook? ¿Alguna otra red? Eh, de momento es la
2: única. única
0: es la única que manejan. Sí. Ahí pueden encontrar sus rodadas publicadas,
1: invitación ahí, abierta, ¿cómo es? Bueno, en está el grupo
2: también, sí. en Estraba, el grupo de Chactemal MTB Racing.
1: Ok, ok. Ajá. sí, es abierta la invitación pero está enfocada a, a entrenamientos y este, avanzados es decir, de alguien tensos. que vaya debe tener la condición necesaria para la exigencia de la rodada la rodada es o sea, un ritmo intermedio arriba de el promedio, el grupo se mueve como a 24 kilómetros por hora. El grupo en, en promedio. ¿El en grupo? Bre sí, en brecha en promedio, sí, de ahí pueden en alcanzar más, ¿no? ¿no? Y se alcanzan a veces en brecha a velocidades de 30, 32 kilómetros por hora por tramos.
0: Ok. Sí, dependiendo eh, la zona dependiendo que estén rodando, zona, ¿no?
1: Pero sí tener en cuenta que el grupo se mueve, o sea, una rodada de 50 kilómetros se hace en dos horas, dos horas, diez minutos, más o menos. Ok. Sí, ya incluida la... La parada en la tiendita, no para, el sí, sí, sí. para la
0: convivencia, para... para... Entonces,
1: teniendo ese, ese encuentro, pues, adelante, es un grupo que le damos la bienvenida a, a todos, a chavos, a chavas, hay mujeres en el equipo, es mixto, no hay ninguna restricción y pues a mí es lo que me gusta del ciclismo, que es muy versátil, o sea, puede haber gente muy joven y puede haber gente muy grande practicando ciclismo.
0: Eso es lo que nos y han no. siempre, ¿no? Y la adelante. bicicleta y la, y la pasión que tenemos por practicar este deporte, hermano Jorge, la neta que es, ha sido un gusto tenerlos aquí, ya tenía un ratito que no los veía, no coincidíamos, mm -hmm. este, espero poder acompañarlos próximamente y ahí en uno de sus entrenamientos que la neta va a pegar a una chinga, pero pues, <risa> este, sí tiene rato que no se guardado. Bienvenido, pero bienvenido. Vamos a, vamos a intentar hacer algo con ustedes. Se nos está acabando el me, tiempo y este desean agregar es algo sí, me, más. Me
2: gustaría agregar algo. Eh, no sé si eh, en este, en este foro, que se me hace bastante interesante, eh, tengas la oportunidad de, de tratar de eh, comunicarte con la mayoría de los de las personas y, y hacer una agenda anual de eventos porque muchas veces los eventos se están traslapando, ¿no? Alguien pone un evento y se traslapa, entonces hay este poquito de complicación, entonces creo que sería bueno eh, hacer una una, com agenda. una comunicación con todos los grupos de, de, la, de aquí de la región y hacer esa agenda, ¿no? O sea, un aniversario de un grupo, un evento, entonces para que no se, no se traslapen, ¿no?
0: Sí, fíjate que eso es parte del objetivo del podcast, el hecho de de traer a los grupos, cada día surgen más grupos y poderlos aglomerar aquí y, y que vayan haciendo sus propuestas, sus invitaciones de, de aniversario, de algún reto, de alguna algún este proyecto que tengan en mente, que por ejemplo viene el Mayan Revenge, el próximo mes tenemos creo que un circuito callejero en una comunidad que ya vi en que Obregón. publicaron ahí en, en Rojo Gómez, en Rojo Gómez me Rojo. parece. En Rojo Gómez, sí. Y, y okay. bueno, son eventos que justo de eso se claro. trata, de empezar a, a unir a la banda ciclista para organizarnos, para que todos asistamos a, a los eventos y sean más Así exitosos. Es. Y tener una proyección chida a nivel a nivel nacional y, y que vean que organizándonos los equipos, este, la sociedad, la, la, las comunidades y también el sector este, empresarial, porque también en ocasiones también apoya, pues... Vean que tenemos una organización y que podemos hacer muchas cosas interesantes. Sí, Así claro, es. además hay
1: gente aquí en la ciudad que tiene mucho potencial para. Sí, 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 todo el mundo está entrenando, día, entrenando nosotros para competir. No estamos en las categorías elite o algo por el estilo, pero hay gente joven que viene. Que viene empujando ganas con fuerza. Y que ¿no? tiene potencial, entonces hay que apoyar. Hay que o sea, apoyar, hay que apoyar sí, y sí.
0: seguir en este, en este deporte de las dos ruedas. La neta, me encantó tenerlos aquí. Muchas este, gracias por la invitación. Fue un gusto tenerlos y qué bueno que aceptaron la, la invitación y le, se dejaron caer al podcast. Pues muchísimas gracias. gracias. Esto fue tan Bici Ando.